0: Olá! Nesta videoaula, estudaremos as principais abordagens e técnicas utilizadas no mercado para avaliar a situação econômico-financeira de uma empresa. Começaremos tratando sobre a análise horizontal e vertical, e na sequência abordaremos os principais grupos de indicadores financeiros. Essas técnicas podem ser aplicadas na maioria das empresas cujas demonstrações financeiras estiverem disponíveis e podem, em conjunto com outras informações, subsidiar a tomada de decisão, seja por investidores, credores, gestores, consultores, entre outros players interessados. Vamos em frente. Antes de iniciarmos a apresentação das técnicas de análise, é importante observar que os usuários das demonstrações financeiras utilizam esses relatórios, juntamente com outras informações, relevantes para avaliar o desempenho passado, a situação atual e as expectativas futuras das empresas. As avaliações das demonstrações financeiras, em geral, são utilizadas para fundamentar algumas decisões financeiras, como avaliar uma empresa para uma negociação de fusão ou aquisição, bem como avaliar as sinergias potenciais. Avaliar o capital próprio de uma empresa para realizar um investimento, avaliar a capacidade de pagamento para a concessão de novas operações de crédito, entre outros. Começaremos tratando sobre a análise horizontal, que se trata de uma técnica simples para calcular e também para analisar. A análise horizontal busca comparar a evolução das contas das demonstrações financeiras entre períodos distintos, com o objetivo de buscar entender o movimento apresentado pela empresa. Por exemplo, busca observar o crescimento do ativo circulante ao longo do tempo, podendo comparar com o crescimento de outras contas, como o passivo circulante, no mesmo período. Assim, essa técnica permite a comparação entre as taxas de crescimento ou queda entre diferentes contas das demonstrações financeiras podendo fornecer subsídios para uma posterior análise mais completa a respeito dos movimentos financeiros da empresa. A análise horizontal pode ser efetuada a partir de número índice ou da variação percentual. As duas formas estão corretas, cabendo ao analista a escolha de qual abordagem utilizar. Eu, particularmente, entendo que a variação percentual é mais simples de avaliar e, por isso, utilizo mais esse formato na prática. Outros aspectos importantes de destacar é que a análise horizontal pode ser feita sempre em relação ao período exatamente anterior ou em relação a uma data base. A escolha por qual abordagem utilizar dependerá dos objetivos da análise. Por vezes, pode ser interessante, inclusive, comparar as duas abordagens. Por exemplo, se você está avaliando uma empresa com informações dos últimos cinco anos, você poderá realizar as comparações anuais e também uma análise entre o quinto e o primeiro período. Ocorre que, muitas vezes, mudanças graduais, ano após ano, são mais difíceis de identificar na análise anual. Assim, uma análise em um período mais longo pode ajudar na identificação de mudanças relevantes ao longo do tempo mas que não ocorrem de forma abrupta, de um ano para o outro, mas de forma gradual. Agora você está visualizando um exemplo de análise horizontal, que consta no e-book. Você pode observar que a análise horizontal apresentada considera as comparações em relação ao período imediatamente anterior e também considera a variação percentual das contas. Nesta tabela, você pode observar que o ano de 2020 apresentou queda em todas as contas analisadas, sendo que a maior queda de 8,77% foi no EBIT, que é o resultado antes das despesas financeiras e dos tributos, tradução do inglês Earnings Before Interest and Tax. Já o impacto do resultado bruto foi de uma queda de 7,58%. E na última linha, ou seja, no lucro líquido, foi uma queda de 4,61%. Enquanto isso, a Receita Líquida apresentou uma queda menos expressiva, de 2,58%. A mesma leitura dos dados poderá ser realizada para os anos 2021 e 2022, disponíveis, a qual deixarei para que vocês façam. Partindo para a análise vertical... O objetivo é que se possa avaliar a representatividade de cada uma das contas em relação ao total das contas avaliadas, como, por exemplo, o ativo, passivo ou a receita líquida. Assim, a análise vertical busca entender quais as contas são mais relevantes para a empresa que está sendo avaliada. Além disso, a análise vertical permite comparar participações ao longo do tempo, buscando entender como a participação relativa das contas se comporta conforme o tempo passa. Isso pode permitir aos analistas identificar tendências de mudança na estrutura das demonstrações financeiras da empresa avaliada. Para exemplificar, você está visualizando a aplicação de uma análise vertical apresentada no e-book da disciplina. Você pode observar que entre 2019 e 2022, não há uma mudança abrupta entre a relevância das contas analisadas, porém, algumas tendências que merecem ser mais estudadas. Por exemplo, você pode observar que o patrimônio líquido representava 65,06% do passivo total em 2019 e 57,47% em 2022. Essa queda ocorreu de forma gradual em todos os anos analisados. Como contrapartida, pode-se observar um aumento constante na participação do passivo não circulante em relação a todas as fontes de financiamento. Do lado do ativo, o ativo circulante vinha aumentando a participação entre 2019, quando representava 17,22% do ativo total, e 2021, quando chegou a 18,21% do ativo total. Mas em 2022, a sua participação reduziu para 14,51%, ao passo que aumentou a participação do ativo não circulante de 81,79% em 2021 para 85,49% em 2022. Deixarei para que você faça as demais análises. Além disso, uma abordagem muito utilizada para análise das demonstrações financeiras são os indicadores financeiros. É importante destacar que não se deve utilizar os indicadores financeiros de forma individual ou estática. Assim, deve-se avaliar os indicadores de forma abrangente, ou seja, grupos de indicadores e ao longo do tempo. Também é importante lembrar que, naturalmente, empresas de setores distintos tendem a ter comportamentos distintos dos indicadores financeiros, dadas as peculiaridades das atividades desempenhadas. Agora, você pode visualizar uma tabela com diversos indicadores financeiros apresentada no e-book da disciplina. Observe que os indicadores financeiros estão divididos em grupos, sendo liquidez, endividamento, lucratividade, retorno e Dupont. Os indicadores a serem selecionados, bem como a disposição dos mesmos no relatório e o período a ser utilizado, serão determinados pelo analista de acordo com os objetivos da análise. Os indicadores apresentados a seguir não têm a pretensão de esgotar os indicadores disponíveis para avaliação de uma empresa, Contudo, exemplificam os principais grupos de indicadores utilizados. Então, vamos falar sobre os indicadores, começando sobre os indicadores de liquidez, que buscam apresentar subsídios para a avaliação da capacidade de pagamento da empresa, considerando seus ativos e passivos. Por exemplo, o um indicador de liquidez corrente apresenta a relação entre ativos circulantes e passivos circulantes da empresa, ou seja, a liquidez de curto prazo. Já o um indicador de liquidez geral apresenta a liquidez de longo prazo da empresa. Os indicadores de endividamento apresentam relações entre a estrutura de capital, entre ativos e passivos, entre informações de resultado e da geração de caixa e os passivos da empresa. São indicadores que buscam apresentar e avaliar a alavancagem e a capacidade de geração de resultado e caixa para fazer frente aos passivos da empresa. Os indicadores de lucratividade buscam apresentar a capacidade de geração de resultado da empresa frente à sua geração de receitas. Esses indicadores basicamente comparam os resultados bruto, operacional, EBITDA, EBIT e líquido com a receita líquida. Já a avaliação desses indicadores ao longo do tempo pode fornecer indícios sobre o desempenho operacional e financeiro da empresa. Já os indicadores de retorno relacionam a geração de resultado da empresa com os ativos ou com o patrimônio líquido. São indicadores que buscam apresentar a capacidade da empresa em gerar resultados e proporcionar um retorno aos fornecedores de capital. São indicadores muito utilizados por investidores para avaliar a capacidade de retorno da empresa. Já o Dupont permite decompor o retorno sobre o capital próprio, o ROI, em três outros indicadores. Margem líquida, giro do ativo total e multiplicador do patrimônio líquido. Assim, é possível identificar quais as principais fontes de geração de retorno para os acionistas. Uma análise desse indicador ao longo do tempo permite identificar quais os principais motivos da variação do ROE, podendo fornecer subsídios importantes para a tomada de decisão dos investidores e dos gestores. O processo de análise das demonstrações financeiras pode ser dividido em cinco etapas, conforme recomendado pelo CFA Institute. Trata-se de uma estrutura que pode ser aplicada aos mais diversos casos e auxiliar o analista nas tarefas de análise. O primeiro, estabelecer o objetivo da análise. Definir o objetivo, análise de crédito, valuation, entre outros, as necessidades e as restrições da análise, listar questões a serem respondidas com a análise e estabelecer o cronograma e o orçamento da análise. Segundo, coletar os dados. Coletar os dados da empresa, das demonstrações financeiras, relatórios e apresentações, entre outros. E de mercado também necessários para a avaliação. Realizar visitas à empresa avaliada, Estruturar e aplicar questionários quando aplicável e organizar os dados coletados. Terceiro, trabalhar com os dados. Realizar os ajustes necessários, elaborar os indicadores financeiros, gráficos e projeções a serem utilizados na análise. Elaborar a modelagem financeira a ser utilizada. Quarto, analisar e interpretar os dados elaborar o relatório de análise dos resultados obtidos a partir das interações com a equipe e validá-lo com o responsável pela análise. E quinto, comunicar os resultados e recomendações da análise e apresentar os resultados obtidos abordando cada um dos objetivos traçados na primeira etapa, bem como as recomendações elaboradas a partir da análise. E sexto, acompanhar os resultados. Quando aplicável, poderá ser elaborado um cronograma para acompanhamento e atualização da análise realizada, quando deverão ser repetidas as etapas de análise anteriormente apresentadas. Seguir essas etapas é importante, uma vez que existem inúmeras técnicas e muitos dados disponíveis que podem confundir os analistas, caso ele não tenha um roteiro pré-determinado a ser seguido. Saber quais são os objetivos é indispensável para que se possa selecionar as técnicas mais adequadas, os dados necessários e também estabelecer um cronograma factível. Além disso, ao se deparar com uma grande quantidade de dados, um analista menos experiente pode ficar tentado a começar a realizar cálculos e estimativas antes mesmo de determinar quais deles são relevantes para a análise. Assim, trabalhar com uma estrutura delineando as etapas de análise pode contribuir para o alcance dos objetivos. Assim, estudamos de forma geral a análise horizontal, vertical e alguns dos principais grupos de indicadores financeiros utilizados no mercado para a avaliação das demonstrações financeiras, bem como uma estrutura com as principais etapas a serem seguidas no processo de análise das demonstrações financeiras. Você está convidado a ouvir os podcasts Indicadores Financeiros – Análise do Endividamento e Indicadores Financeiros – Análise de Curto Prazo, e a ler o tema Indicadores Financeiros do e-book, que abordam outras perspectivas para este tema. Como sugestão de estudos complementares, o conteúdo deste tema é aprofundado nos livros administração financeira de Ross, princípios de administração financeira de Gitman e Zutter e princípios de finanças corporativas de Brealey. O próximo vídeo irá abordar sobre o tema gestão financeira de curto prazo.